0: Boa noite, galera. Boa noite a todos. E aí, Felipe? Beleza, irmão? <risos> então, hoje é uma live... De um tema que vocês gostam bastante Não tem como não gostar, né? Falar de hormônios, falar de hipertrofia Normalmente são os temas que a galera mais gosta de me ouvir né? Além de emagrecimento Então, vamos falar bastante coisa aqui em uma hora Hormônios e hipertrofia Esse é o tema da live comentar, beleza, oh caralho, cadê o comentário aqui, beleza pessoal, então é, esse tema, inclusive é um tema que é, eu vou abordar em detalhes em Porto Alegre no dia 4 de junho, então quem for do Rio Grande do Sul e quiser me assistir... Né? Eu vou estar junto com o Felipe Almeida Com o Rodrigo Almeida e com o Alexo Nobre né? Grandes nomes da nutrição aí é no Brasil E a gente vai estar falando então Sobre nutrição, hormônios e hipertrofia tá? Dia 4 de junho Quem não for de Porto Alegre Quem for de outro lugar Não, não puder assistir presencial O curso também vai ser transmitido é, online O curso não é um meeting, né? São, são quatro palestras De uma hora e meia, mais ou menos Tá bom? Então dia 4 de junho E dia 5 de junho Eu estarei em Pelotas Com é, os mesmos palestrantes A gente vai estar tá falando de temas relacionados ao emagrecimento Beleza? Então, quem quiser mais informações Qualquer coisa, depois da live Me chama no inbox E tem um... Nos meus stories eu coloquei o link pra é, se inscrever no Meet, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de hormônios, vamos falar de hipertrofia. É, eu vou tirar os comentários daqui, tá? No final, do, dos, no final eu volto. tá? É, isso aí. Vai ser em Porto Alegre, tá? Então, galera de Porto Alegre, não percam, tá? Porque é um time muito forte. <risos> Beleza, vou tirar os comentários, pessoal, e aí eu vou mandar ver aqui na live, tá bom? Bom, vamos lá, então. É... Quando a gente fala de hormônios e hipertrofia a gente normalmente já vai lembrar de alguns hormônios que são muito evidentes, né? como a testosterona, o GH, que é o hormônio de crescimento, a insulina. Esses hormônios são hormônios endógenos. Eu não vou ficar falando dos esteroides anabolizantes, mas se você for pensar bem, né? os esteroides anabolizantes eles são hormônios derivados da testosterona, né? que é o hormônio anabólico que o nosso corpo produz. Então, os esteroides anabolizantes eles são feitos a partir de modificações. São modificações químicas da molécula de testosterona. Eles foram feitos para imitar alguns dos efeitos é, da testosterona, principalmente o efeito anabólico, e ao mesmo tempo para reduzir outros efeitos indesejáveis da testosterona, como por exemplo os efeitos colaterais. Né? Então a testosterona. É, é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. Né? Alguns podem pensar que é insulina, mas eu já vou deixar claro que não é a insulina o principal hormônio anabólico quando se trata de anabolismo muscular. Né? Porque quando a gente fala anabolismo, a gente pode entender anabolismo também como um processo de ganho de gordura. Né? Um, um balanço positivo de gordura também é um, é um efeito anabólico. É, mas a gente vai falar de anabolismo aqui como no anabolismo muscular, ou seja, o aumento do músculo, tá? E sendo mais específico, o aumento da nossa fibra muscular. E como é que a nossa fibra muscular aumenta de tamanho? Ela aumenta de tamanho é, principalmente por acréscimo de proteína, né? Se a gente pegar o, o músculo, né? A fibra muscular, a fibra muscular, ela ela é feita mais ou menos com 20% de, dela é proteína, é 75% da fibra é água, 70%, 75% e 5% do conteúdo da, do, te, do tecido muscular é gordura e carboidrato. O carboidrato pode ser armazenado como glicogênio no músculo, e é uma fonte de energia importante durante o exercício, principalmente exercício de intensidade alta. E a gente também pode ter gordura no músculo, que é triglicerídeo intramuscular, que também é uma fonte de, de energia importante durante o exercício, principalmente o exercício de resistência. É, mas a, o maior conteúdo ali do, do, do nosso músculo é proteína. né? Então, se você pega, por exemplo, o filé de frango, né, pessoal? O filé de frango é, é o frango cru, né? Se você pega o filé de frango cru, você tem mais ou menos ali em 100 gramas, 20 gramas de proteína, né? E o filé de frango é o peito do frango ali, é um pedaço do peito do frango, é músculo, né? De certa forma. O músculo humano, de forma semelhante, né? Se você pega mais ou menos 100 gramas, você tem mais ou menos 20 gramas de proteína. E entre essas proteínas, as principais são a actina e a miosina. E essas proteínas são importantes para a gente fazer a contração muscular, o movimento, né? É, sem, sem me deter aqui nos mecanismos que estão relacionados à contração muscular, é, eu vou, vou me ater a falar da hipertrofia. E a hipertrofia muscular é quando você tem, então, um acréscimo do conteúdo de proteína no músculo, né? Então o músculo, ele pode também aumentar, é, a gente pode ter o um pump durante o exercício, né? a gente chama isso de hipertrofia sarcoplasmática, quando você tem um, um aumento ali no conteúdo de líquido ou de pode ter conteúdo de glicogênio, enfim. Mas essa hipertrofia é transitória, né? ela pode ter uma influência a nível crônico, até pode, mas quando a gente quer ter hipertrofia, a gente está falando de um processo crônico, né? Um processo crônico por quê? Porque não é com um treino que você vai ganhar músculo normalmente. Na verdade, não de forma significativa. tá É claro que é, um treino, uma refeição, eles podem influenciar no acréscimo de proteína no seu músculo. Mas essa influência é muito pequena para você pegar e medir o bíceps depois do treino e achar que teve um ganho devido a isso. Você pode ter um aumento é, transitório mas esse, esse aumento transitório devido ao pump ali, não é aquela hipertrofia consolidada, que a gente chama de hipertrofia miofibrilar, que é o aumento ali no conteúdo de proteína muscular. Então, para a gente ter hipertrofia, a gente normalmente precisa ter uma série de estímulos que vão fazer com que o nosso músculo acumule proteína, né? Enquanto o tecido adiposo, ele hipertrofia por acumular gordura, né? O, o tecido muscular, é o, a hipertrofia dele, o aumento da área de secção transversa do músculo, né? Então, quando você corta o músculo de forma transversal, você tem o que a gente chama de área de secção transversa. Então, é a quando você aumenta o músculo, significa que essa área vai aumentar. Então... Para você ter esse aumento, você precisa ter estímulos relacionados principalmente a treinamento, exercício, nutrição e também hormônios podem influenciar isso, né? É, agora, pessoal, não é só musculação. A pessoa pode ter hipertrofia muscular mesmo sem treino? Pode, né? Uma pessoa, por exemplo, quando ela está ganhando peso devido a se alimentar, comer muitas calorias, ela pode ganhar massa muscular, embora ela vá ganhar muito mais gordura. Então acaba que o exercício, principalmente a musculação, ela otimiza o ganho de massa muscular, porque a sinalização de síntese proteica dela é mais potente do que uma sinalização promovida por um estímulo aeróbico, tá? Mas o exercício aeróbico, dependendo de como ele é feito, ele também pode gerar um estímulo de síntese proteica muscular. É, inclusive para o indivíduo que está envelhecendo, onde durante o envelhecimento a gente tem uma tendência a perder massa muscular, é melhor que essa pessoa faça um exercício, mesmo que não seja musculação, do que seja sedentário. A, o, ser sedentário leva à atrofia muscular. A pessoa, quando ela não movimenta, ela tem atrofia. Um exemplo é uma pessoa que tem um acidente, por exemplo, e vai ficar internada no hospital. O simples fato dessa pessoa ficar inativa vai levar à atrofia muscular dela. Então você observa que o simples fato de a gente se movimentar é importante para a gente, é, pelo menos, não perder massa muscular de forma expressiva. Né? Isso é muito importante, por exemplo, com o um idoso. Né? Mas vamos focar aqui, para a gente chegar na parte de hormônios, em falar dos principais fatores que levam a, a, a hipertrofia muscular. Então a hipertrofia ela depende de um balanço positivo é, entre síntese e degradação proteica. Então a síntese proteica ela ela pode ser estimulada pelo exercício, pela dieta e também por hormônios. Né? Inclusive existe uma sinergia entre esses três é, e, e isso torna o processo pode tornar o processo mais potente. E, e a síntese proteica, pessoal, ela pode ser estimulada então simples fato de você fazer uma refeição consumindo proteína. Então, quando você come frango com arroz e feijão, é, vai, esses alimentos vão sofrer digestão, os macronutrientes ali vão ser absorvidos e, a, e vai ocorrer aumento da síntese proteica após a refeição. Só que no, nos momentos após a refeição, a síntese proteica cai e a degradação proteica aumenta. Então... No, no período entre as refeições, geralmente a gente fica com um balanço negativo de proteína. Quando a gente faz a refeição, a síntese sobe e depois a síntese cai e a degradação sobe. A síntese proteica ela é mais sensível que a degradação, ela mexe mais, basicamente é isso, de forma tosca, né? Ela mexe mais facilmente, a degradação, ela, ela, ela mexe menos, né? Então, você pode ter hipertrofia, você poderia ter hipertrofia, por exemplo, se a, degrada... se a síntese ficasse parada e a degradação reduzisse. Por exemplo, aqui você tem síntese igual a degradação. Então, nessa situação, o teu corpo não está é, formando proteína e nem degradando, está na mesma. Né? Quando você tem a degradação maior que a síntese, o teu corpo está quebrando mais proteína do que sintetizando. E quando a degradação está menor que a síntese, teu corpo está formando mais proteína do que degradando. Acontece que esse processo de, de síntese proteica maior que a degradação, degradação maior que a síntese, acontece em vários momentos do dia. Né? É, então, em alguns momentos, o teu corpo sintetiza mais proteína muscular, em outros momentos ele está degradando mais proteína muscular. Quanto mais tempo você fica sem se alimentar, mais o teu corpo degrada a proteína. E aí alguém pode dizer assim, então, seria mais interessante que eu comesse a cada uma hora, porque assim eu ficaria estimulando a síntese proteica e não, fica, e não degradaria a proteína. É, parece legal isso, né? Mas o, o que acontece, pessoal, é que a síntese proteica, ela satura. Então, embora pareça interessante comer com muita frequência para deixar a síntese proteica alta, vai chegar um momento que ela não sobe mais só porque você come mais proteína. Ela simplesmente não aumenta certo e ela então não adianta comer com muita frequência pensando que isso vai levar a mais hipertrofia porque a síntese proteica satura inclusive é, é entre comer por exemplo seis vezes no dia e comer quatro vezes proteína por exemplo não parece fazer diferença para hipertrofia agora entre comer quatro refeições com proteína e comer uma refeição com proteína aí sim faz diferença então o fracionamento da proteína ele é importante para a hipertrofia, mas não adianta fracionar muito achando que isso vai ser melhor porque a síntese proteica ela é saturável. E o mesmo pode falar do exercício físico, tá, pessoal? Por exemplo, a gente sabe que ir para a academia e fazer 5 minutos de musculação não parece algo tão interessante, é, pensando em hipertrofia. Mas a gente sabe que entre 5 minutos... É, puxar ferro por 5 minutos e puxar ferro por 50 minutos, obviamente, 50 minutos vai ter uma vantagem. E você pode até falar assim, eu não preciso de um estudo para me mostrar isso, né? Mas, obviamente, a gente tem estudos mostrando que o volume de treinamento, ele é importante para a hipertrofia e o volume de treinamento maior é, normalmente, mais eficiente do que um volume menor. A questão é, quanto, qual seria esse volume ideal? A gente não sabe exatamente qual seria o volume ideal, mas a gente sabe que é, volumes em torno de uma hora de treino, por exemplo, um determinado lá, número de séries por exercício é melhor do que poucas séries, baixíssimas séries, né? como por exemplo, três a gente sabe que 20 séries de um determinado exercício vai ser superior a um cara fazer 3 séries. Então o volume de treinamento ele é importante para hipertrofia, mas ele também, é, por mais que o volume de treinamento aumente a síntese proteica, isso também vai saturar. Né? Por isso que hoje em dia dificilmente você vai ver é, mesmo um atleta de fisiculturismo experiente passar, por exemplo, 5 horas na academia, 4 horas. Né? Normalmente, é, mesmo os, os grandes atletas de fisiculturismo, normalmente eles treinam em torno de uma hora, uma hora e meia. Alguns chegam a treinar duas horas, mas é, a gente não costuma ver um indivíduo que passe muitas horas na academia e.. e e a gente também não vai ver uma vantagem clara de que passar muitas horas na academia, fazer, é, por exemplo, 50 séries por, por exercício, vai trazer um resultado diferenciado para a hipertrofia. Então isso acontece porque a síntese proteica é saturável, quer dizer, ela aumenta até certo ponto. Por isso que a gente tem recomendação de proteína para hipertrofia próxima de 2 gramas por quilo e não valores acima disso mostrando vantagem. É, dificilmente é, um valor acima de 2 gramas por quilo vai trazer um resultado expressivo para a hipertrofia porque a síntese proteica satura então é, você pode ter hipertrofia comendo 1 um grama por quilo por dia de proteína, pode mas você vai otimizar os resultados quando você consome mais ou menos 2 gramas por quilo de proteína né, para a hipertrofia agora que a gente falou da nutrição e, 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 do, e do treinamento a gente pode falar dos hormônios, né? É claro que, além disso, né, a gente sabe que a hipertrofia ela pode ser mais estimulada quando você consome mais calorias do que gasta, o que a gente chama de superávit calórico. Então, quando você tem um excesso de calorias, você pode otimizar a hipertrofia muscular. Agora, é, se você consumir um excesso muito grande, como a síntese proteica satura, e, e, e a síntese de gordura ela não satura, quer dizer, é, é, o indivíduo ele pode acumular gordura com excesso de calorias enquanto a síntese proteica pode não aumentar, é claro que se você consumir um excesso calórico muito grande, isso vai favorecer é, hipertrofia muscular, mas vai favorecer mais ganho de gordura. Né? É por isso que quando a gente discute uma estratégia para hipertrofia, a gente tem que se atentar ao fato de que, o nosso corpo tem limitações fisiológicas para aumentar a massa muscular e essas limitações são impostas em partes pelo nosso potencial genético e em parte pelo nosso... pela nossa condição de treinamento atual e pelas influências que a gente tem. Né? Então, por exemplo, se eu pego um cara natural que não faz uso de hormônios, ele tem uma limitação para síntese proteica muito maior do que um cara que está, por exemplo... É fazendo uso de né? A gente observa é, por estudos, inclusive, não só pela nossa observação de pessoas que usam hormônios, é que quando o indivíduo usa esteróide, o potencial para ganhar massa muscular dele aumenta muito. Né? E os esteroides anabolizantes são hormônios derivados da testosterona. Tá? Então está muito claro que a testosterona, quando ela é utilizada em dosagens supra-fisiológicas acima daquilo que o nosso corpo produz, ela tem um grande impacto no aumento da síntese proteica. Mas esse não é só o único mecanismo da testosterona, tá, pessoal? não é só aumentar a síntese proteica. A testosterona tem outros mecanismos muito importantes que levam ao ganho de massa muscular. Inclusive, quando o indivíduo tem deficiência de testosterona, a síntese proteica diminui e ele perde massa muscular porque fica num balanço nitrogenado negativo. Claro que isso vai ser mais claro num cara que não treina, né? Se você tiver um indivíduo que tem deficiência de testosterona, mas ele faz musculação e faz dieta certinho, o que, que vai acontecer? Ele pode até não perder massa muscular, mas ele vai ter muita dificuldade de ganhar massa muscular, porque ele tem um, um ambiente hormonal que não favorece o anabolismo, mas... Por outro lado, ele está contrabalançando essa deficiência hormonal com o exercício e com a nutrição adequada. Né? É isso a gente pode observar também no pós-ciclo de esteroide, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a testosterona é um hormônio muito potente para aumentar a massa muscular e, e dos nossos hormônios endógenos, né? O hormônio, dos nossos hormônios que o nosso corpo produz, a testosterona é o hormônio mais importante relacionada à hipertrofia muscular. Alguém poderia pensar que a insulina, porque algumas pessoas falam que a insulina é o hormônio mais anabólico. Mas, pessoal, se a gente compara um bom exemplo para mostrar por que, que isso é equivocado, o primeiro é você comparar homens e mulheres. Né? É, os homens e as mulheres, eles diferem em vários aspectos das suas características sexuais secundárias. É, nós. Temos mais pelos no corpo, nós temos barba, nós temos menos cabelo na cabeça, nós temos voz grave e, acima de tudo, também nós temos mais massa muscular do que as mulheres. E todos esses efeitos, os efeitos androgênicos, que estão relacionados às características sexuais e o anabolismo, são é, relacionados à testosterona, né? Inclusive, quando uma mulher toma testosterona ou esteroide anabolizante, você vai observar o quê? É, dependendo da dosagem, ela vai adquirir essas características sexuais secundárias masculinas. Ah, inclusive, a voz pode engrossar, o, o clitóris pode hipertrofiar e a gente vai ouvir, observar o ganho de massa muscular, né? Porque é uma característica dos esteroides e é uma característica essencial da testosterona. E as mulheres tem níveis de testosterona muito menores do que os homens, certo? Os níveis de testosterona das mulheres, eles são 10, 15 a 20 vezes menores do que os homens, tá? Então, não é a insulina o hormônio mais anabólico para ganhar massa muscular, embora a, a insulina tenha o seu papel, é, que eu vou discutir mais adiante, na, na hipertrofia. Né? É, até porque se a insulina fosse um hormônio muito anabólico... Bastaria você estimular bastante a insulina para ganhar massa muscular... E como é que estimula bastante a insulina? Comendo bastante carboidrato, por exemplo... Então, se por acaso a insulina fosse tão, tão impactante na síntese proteica como a testosterona... Se você começa uma dieta com muito carboidrato, muito doce, por exemplo... Sucrilhos, doce de leite, farinha láctea... E isso vai aumentar muita insulina você ganharia muita massa muscular. Ou, por exemplo, alguém que fizesse um ciclo de insulina. Por que, que você não vê ninguém fazendo ciclo de insulina sozinho? Você vê o cara usando insulina com esteroide, com GH, mas você não vê um cara fazendo um ciclo só de insulina, porque o cara vai ficar gordo. Né? A insulina ela tem um efeito é, menos impactante na síntese proteica. Então, ela pode até aumentar a síntese proteica, mas ela não vai aumentar muito. Em compensação, ela vai favorecer muito a síntese de gordura. Ela vai estimular muito a lipogênese. Ela vai favorecer muito a captação de gordura pelo tecido adiposo. Então, o cara vai acumular muita gordura. Né? Eu já vi gente que fez esse teste e foi, obviamente, uma cagada. É fazer um ciclo de insulina, uma estupidez, né? Usar a insulina sozinho. Sem contar o risco né? de, de hipoglicemia. Então, a insulina não é um hormônio muito anabólico para a massa muscular ela é um hormônio mais anticatabólico. E a testosterona é um hormônio muito mais anabólico. A gente vê isso pelas diferenças sexuais entre homens e mulheres, na quantidade de massa muscular. E a gente, a gente observa isso também pelos efeitos farmacológicos da testosterona. Né? É, porque assim, quando você usa a testosterona exógena, aquela molécula de testosterona que você está usando, ela é a mesma que o seu corpo produz, tá certo? Só que você está colocando no seu corpo uma quantidade muito maior do que ele produz. Por isso você observa um ganho muito maior. Nos, nos estudos clínicos, é, estudos em humanos, a gente observa ganhos de 7, 8 quilos de massa magra com o uso de testosterona em dosagens de 500, 600 miligramas por semana que é uma dosagem que a gente costuma ver, por exemplo, num cara que está fazendo o primeiro ciclo, e a gente vê resultados semelhantes ao que a gente observa nos estudos. Então está muito claro que a testosterona, quando ela é utilizada em doses suprafisiológicas, ela tem um efeito anabólico muito pronunciado. E a gente não vê esse efeito, a gente vê esse tipo de efeito apenas com esteroide anabolizante, a gente não vê esse tipo de efeito com insulina, e também não vê esse tipo de efeito com o hormônio do crescimento. Tá? inclusive, pessoal, em relação ao hormônio do crescimento, as mulheres elas produzem mais GH do que os homens. Né? Nós, homens, produzimos muito mais testosterona do que as mulheres, mas o GH as mulheres produzem mais do que os homens. Inclusive, muita gente acredita que a gente produz só GH durante o sono. Né? Na verdade, a gente tem picos de GH durante o dia, é... mas a gente tem mais picos durante a noite, os homens. As mulheres, elas também têm bastante pico de GH durante o dia. E, no geral, as mulheres secretam mais GH do que os homens. Agora, o GH, ele tem um papel importante na hipertrofia muscular? Até tem, mas quando você observa os estudos usando o GH é, de forma exógena, assim como os estudos que usam testosterona, você não vê um efeito expressivo na hipertrofia muscular do uso do GH exógeno. Mesmo quando usa GH em doses suprafisiológicas. Quando que a gente vê o efeito anabólico do GH? A gente vê o efeito anabólico do GH de forma clara... Quando a gente tem um indivíduo que tem deficiência de GH. Deficiência de hormônio de crescimento. Por exemplo, se a gente vê as crianças com deficiência de hormônio de crescimento... Elas não crescem de forma adequada. Né? Como as crianças da mesma idade. Porque elas têm deficiência do de GH. Então o GH, quando ele é administrado numa criança que tem deficiência ele vai fazer com que a criança tenha um crescimento na sua estatura e, obviamente, crescimento dos seus tecidos, crescimento dos ossos. Então, o GH, obviamente, tem um efeito anabólico. Mas a gente também vê o efeito anabólico do GH em adultos. Né? Desde os anos 90, a gente tem estudos com o uso do GH em adultos com deficiência de GH. É, o problema é que a, o diagnóstico de deficiência de GH em adulto é mais complicado. Né? Na criança... Normalmente o pai vai ver que a criança não, não cresce de forma adequada, ele vai suspeitar, né? por comparação com outras crianças, vai levar no médico, vai fazer uns exames, vai ver a altura da criança e vai descobrir que a criança realmente tem deficiência de GH. No adulto é mais complicado. O adulto com deficiência de GH ele tem vários sintomas que são inespecíficos, não, não dá para diagnosticar simplesmente pelos sintomas, é, o indivíduo ele tem uma menor massa muscular, ele acumula mais gordura. É, isso pode também afetar a nível psicológico, né? o indivíduo ter mais, um humor mais deprimido, o indivíduo ter um perfil lipídico alterado, resistência à insulina. Então, essas coisas são coisas que não são é, específicas da deficiência de GH. Você pode ter essas, essas coisas, o indivíduo pode, esses sintomas, sinais, ele pode ter em outros tipos de doença. Então, a, a, defici a, a deficiência de GH no adulto ela é mais difícil de ser diagnosticada, mas se existir uma suspeita, o que é feito normalmente é um teste, é um exame para diagnosticar essa deficiência. O exame para diagnosticar a deficiência de GH, pessoal, é, não é simplesmente pedir um exame de GH para o cara, tá? É, o exame de GH, por quê? Porque o GH ele tem um ritmo de secreção pulsátil Significa que em alguns momentos do dia o teu GH está zerado E não quer dizer que você tem deficiência E em alguns momentos você vai ter picos de secreção de GH E beleza Então fazer um exame de GH normalmente não, não é uma indicação para ninguém E nessas pessoas que têm suspeita de deficiência de GH O que se faz é um teste estimulatório um teste estimulatório, por exemplo, é você induzir uma hipoglicemia no indivíduo. Isso tem que ser feito num, numa clínica especializada, né? um laboratório especializado. E a hipoglicemia faz o corpo secretar bastante de GH. Então esse é um exemplo de teste estimulatório. Outro exemplo é, é arginina. A arginina é um potente estimulador de GH. E no indivíduo que tem deficiência de GH, quando você faz um teste estimulatório, o GH dele não sobe igual numa pessoa saudável. Então, através desse teste de estímulo que se descobre se ele tem deficiência de GH. Nesse indivíduo que tem deficiência de GH, se você dá GH para ele, ele vai ganhar bastante massa muscular de forma expressiva. Então, ao mesmo tempo que ele vai perder bastante gordura. Então, o GH ele tem um efeito anabólico expressivo quando a pessoa tem deficiência de GH diagnosticada. Tá? Eu já vi gente querer dar diagnóstico de deficiência de GH me fazendo um exame de GH normal. Isso é, não faz sentido nenhum. Isso aí é o cara que não, estudou pouco. Né? É, então é um exame mais específico para fazer, mais complicado, enfim. Então o GH ele tem realmente um efeito anabólico, né? porque se uma pessoa tiver deficiência de GH, ela vai ter uma massa muscular abaixo da média do que uma pessoa na idade dela teria. E quando a pessoa faz a reposição de GH, ele aumenta a massa muscular. Ele aumenta a massa muscular. O um indivíduo, quando a gente está envelhecendo, a secreção de GH diminui. Então você não pode comparar o nível de GH de um idoso com o do adolescente. Porque o adolescente está em fase de crescimento e fisiologicamente a gente secreta muito mais GH na adolescência do que quando a gente está lá com 60, 70 anos. Né? Então não se deve dar GH para um idoso, para imitar a produção da adolescência. Por quê? Porque, fisiologicamente, o idoso ele tem que produzir menos GH. Inclusive, se você dá GH para um idoso, você pode causar alguns efeitos colaterais indesejáveis. Um deles é aumentar a resistência à insulina. O GH aumenta a resistência à insulina. Outro problema é que o GH causa retenção, pode causar edema, é... Não são normalmente efeitos colaterais muito agressivos no GH né, no idoso, mas de qualquer forma é, isso pode ser um problema para a saúde do, do indivíduo. Tá? Bom, pessoal, então por que, que os fisiculturistas usam GH então, se o GH não tem um efeito anabólico expressivo numa pessoa saudável? Bom, vamos lá. Quando a gente olha os estudos que usam GH em pessoas é, saudáveis, que não têm deficiência. A gente não vê o mesmo resultado de hipertrofia muscular que a gente vê nos indivíduos que têm deficiência do hormônio de crescimento, que chegam às vezes a ganhar 5 quilos de massa magra e perder 5 quilos de massa gorda. O que a gente vê numa pessoa que não tem deficiência de GH é que até tem um ganho de massa magra, mas normalmente esse ganho é perto de 2 quilos, 2,5 quilos de massa magra. Só que tem um problema, massa magra não significa massa muscular necessariamente, tá? A massa muscular é massa magra, mas nem toda massa magra é massa muscular, tá certo? Massa magra, a gente também poderia chamar de massa livre de gordura, é toda a massa do nosso corpo que não é gordura. E isso inclui também os nossos ossos, os nossos órgãos e retenção hídrica. Então quando uma pessoa tem, por exemplo, ganho de peso e tem aumento da retenção hídrica, isso vai contabilizar como massa magra. E, curiosamente, o GH ele é um hormônio que aumenta a retenção hídrica. Porque o GH, ele aumenta a retenção de sódio pelo organismo. Ele tem um efeito que a gente chama de antinatriurético. Ele aumenta a retenção de sódio consequentemente, vai aumentar a retenção hídrica. Olha só, pessoal, a testosterona tem fama de causar retenção. Mas a testosterona, ela pode potencializar a retenção numa dieta com superávit calórico. Mas ela não é um hormônio que tem a natureza normalmente de reter líquido embora nas mulheres os esteroides podem causar retenção porque nas mulheres o excesso de androgênio causa pode causar resistência à insulina mas é, nos estudos com homens que usam testosterona é, sem superávit calórico por exemplo o ganho de massa magra é basicamente ganho de massa muscular no caso do GH o que acontece é que esses 2kg, 2,5kg de ganho de massa magra, a maior parte parece ser devido à retenção de água, tá certo? Então, veja, não é um estudo que tem sobre isso, são alguns estudos que tem sobre isso, tá? E o efeito na massa magra do GH dificilmente passa desses 2,5 kg. Então, é, eles acreditam que 70% desse ganho de massa magra seria retenção e os 30% seria massa muscular, o que seria menos de um quilo de massa muscular facilmente, tá, dudu? Mas é, por que, que os fisiculturistas usam GH então? É, bom, primeiro que os fisiculturistas costumam fazer algumas coisas, né, que não tem evidência mesmo, mas no caso do GH, a galera investe pesado normalmente para usar GH, né? Então é diferente do cara que lá investe para usar BCA ou outras tranqueiras por aí. No caso do GH, pessoal Realmente parece existir uma sinergia entre o uso de GH com esteroides e também com insulina. Mas vamos focar nos esteroides, que é uma sinergia mais clara. Então a gente tem alguns estudos realmente mostrando que os esteroides podem potencializar a ação do GH. Mas esses estudos são estudos mais recentes. Os fisiculturistas usam GH desde o início dos anos 80. Mais ou menos. E olha só, quando os fisiculturistas começaram a usar o hormônio de crescimento, eles nem sabia, nem tinha estudo ainda é, em humanos é, usando o GH, por exemplo, e mostrando hipertrofia do GH. Então, na verdade, os fisiculturistas quando eles estavam usando o GH nos anos 80, estavam dando tiro no escuro, estavam fazendo um palpite, né? Porque não tinha nem os estudos que mostraram efeitos de hipertrofia em adultos com deficiência de GH são dos anos 90, de 96 mais ou menos a partir daí. E os estudos com o uso do GH depois em pessoas saudáveis, enfim, são ainda, de... ainda, ainda depois. De qualquer forma, hoje a gente tem alguma evidência de que realmente existe uma sinergia entre o GH e os esteroides e a testosterona. E eu já usei GH junto com o esteroide e realmente parece ter um efeito diferenciado, né? Parece fazer realmente a diferença. E olha só que interessante, você não vê fisiculturista usando o GH sozinho, isoladamente, né, então é interessante a gente pensar que os estudos que mostram que o GH tem um efeito na massa magra ali, pequeno, quando utilizado isoladamente e pouco efeito na perda de gordura também, é, querendo ou não, os fisiculturistas, é, eles eles estão agindo meio de acordo com a ciência, né, porque... É, usar GH isoladamente realmente não compensa. E os estudos mostram isso, que usar GH isoladamente não compensa. Mas quando utilizado junto com testosterona ou com esteroides, é, é, os esteroides parecem potencializar a ação do GH mais do que propriamente é, o, o que a galera pensa né? é que é, o GH potencializaria a ação dos esteroides. Na verdade, o, o que parece acontecer é o contrário. É, os esteroides que potencializam a ação do GH. Ah, e, e a gente também tem alguns estudos que mostram que numa situação de perda de peso, o GH tem um efeito anticatabólico. Né? E de fato o, o GH tem um efeito anticatabólico, e a gente pode observar isso não só, não só com o cara que usa GH, mas quando você pega uma pessoa saudável e você tem uma pessoa com deficiência de GH... O indivíduo com deficiência de GH, ele perde mais, mais massa muscular no déficit calórico do que o indivíduo que não tem deficiência de GH. O GH é, é o único hormônio anabólico que é aumentado numa situação de déficit calórico. Enquanto a testosterona tende a reduzir, a insulina tende a reduzir, o GH ele tende a aumentar numa situação de restrição calórica, restrição de energia. E o GH ele tem um papel anticatabólico que funciona... Provavelmente o principal mecanismo seria que o GH, é, por estimular a lipólise, ele favorece o maior uso de gordura como fonte de energia e isso minimizaria a degradação de proteína muscular. Por quê? Porque numa situação de déficit calórico, a, você tem a redução, por exemplo, da insulina, que é um hormônio anticatabólico, principalmente, mais do que anabólico. E quando você tem um hormônio anticatabólico com uma insulina reduzida, e um, e um hormônio catabólico como cortisol aumentado né, você tem uma situação de catabolismo muscular por exemplo, o exemplo mais agressivo que a gente pode pensar é uma pessoa que fica em jejum por vários dias né? quando você está em jejum por vários dias estou tô, tô indo longe nessa aula aqui né? <risos> se você tem uma situação que a pessoa está em jejum, vai ficar em jejum lá por sei lá, 10 dias tá? dá para viver em jejum por 10 dias? dá mas não aconselho fazer isso, tá? É... Se a pessoa ficar em jejum, o que vai acontecer, pessoal? Ela não está comendo nada, a insulina dela fica baixa, certo? E o corpo precisa mobilizar as reservas de energia como fonte. As reservas como fonte de energia. A principal reserva de energia do nosso corpo é a gordura corporal, tá certo? Então, o nosso corpo ele vai mobilizar a gordura. Só que, como você não está comendo nada... É... O nosso corpo precisa manter a glicemia no sangue também. Por quê? Porque o cérebro precisa de glicose. O cérebro não consegue usar gordura com eficiência como fonte de energia. E o nosso cérebro ele não usa pouca glicose por dia. Ele usa mais ou menos 100 gramas de carboidrato por dia como fonte de energia. E quando você não está comendo carboidrato, o teu corpo precisa produzir esse carboidrato. E como é que ele produz essa glicose? Através de um processo conhecido como gliconeogênese. A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de algo que não é carboidrato. E o principal substrato para formar glicose no fígado é a proteína. Só que se você não está comendo proteína, essa proteína vai vir da onde? Vai vir principalmente da tua massa muscular. Então quem vai fazer esse papel vai ser o cortisol. E como a insulina está baixa e a insulina é um hormônio anticatabólico, o cortisol vai estar aumentado e vai estar degradando proteína. E veja que o papel do cortisol não é vilão. Ele é um papel para manter a sobrevivência. Porque o cortisol ele vai aumentar justamente por quê? Porque o cérebro precisa de glicose. E o cortisol, então, vai mobilizar a proteína muscular, degradando proteína, liberando aminoácido, glutamina, alanina, que vão virar a glicose no fígado e essa glicose vai ser utilizada pelo cérebro. Certo? Um fonte de energia. Então, o cortisol ele aumenta numa situação de restrição calórica, enquanto a insulina está baixa. Você tem um hormônio catabólico aumentado e insulina baixa. Para contrabalançar essa ação catabólica do cortisol, o nosso corpo vai produzir mais GH. Então, quando falam que o jejum aumenta o GH, é verdade. O GH realmente é aumentado pelo jejum. Mas esse GH aumentado pelo jejum, pela restrição energética, ele não vai ter um efeito anabólico, porque não tem como ter efeito anabólico se você não está comendo. Não faz sentido. Na verdade, falar isso é burrice, né? Como é que você vai ter anabolismo se não tem substrato energético? Na verdade, o papel do cortisol durante o jejum é mobilizar mais gordura como fonte de energia minimizando a degradação de proteína. Por quê? Porque você vai ter catabolismo muscular se você vai ficar sem alimento. Óbvio que você vai ter. Só que o nosso corpo ele vai priorizar a gordura como fonte de energia. tá Mesmo que você tenha uma dieta muito restrita, o teu corpo ele vai priorizar a gordura como fonte de energia. E o GH é um dos responsáveis por isso. Por minimizar o uso da proteína como fonte de energia. É óbvio que o cara vai perder músculo também. Uhum. Se o cara vai ficar 10 dias sem comer, ele vai perder músculo. Só que se ele não produzisse GH, ele perderia muito mais músculo. Tá certo? Então o nosso GH endógeno ele tem uma ação anticatabólica porque ele acaba fazendo... É, estimulando mais lipólise é, e mais oxidação de gordura, né? E caso você não produzisse GH, você teria uma maior perda de massa muscular. Então, é, isso nos dá pistas... Olha só que interessante. Essa fisiologia que eu falei, tá? Que você pode, inclusive, encontrar nos meus livros, é, nos dá pistas de que, que o GH seria um hormônio, por exemplo, mais interessante numa situação de déficit calórico. Então, eu, por exemplo... Se eu tivesse que usar GH e tivesse que escolher entre uma fase de bulking e cutting, eu usaria no cutting, né? Eu acredito que isso seria mais interessante pensando na ação anticatabólica do GH e, ao mesmo tempo, na ação lipolítica e na ação termogênica do GH. Então, eu acredito que ele faz esse papel e, e tem uma sinergia com os esteroides, né? Inclusive, pessoal, o GH ele já foi estudado para ser utilizado na obesidade, mas o efeito é muito pequeno, é um efeito medíocre. É, quando a gente pega os, o resultado de vários estudos, uma revisão sistemática com o uso de GH na obesidade, a gente vê um resultado ali de uma perda de massa gorda de um quilo mais ou menos, usando o GH por vários meses. tipo assim Então é, é um efeito muito pequeno, né não compensa, até porque o GH é muito caro, é um hormônio muito caro. É, e, e a gente vê que os fisiculturistas eles costumam investir pesado no GH e eu não vou discordar disso porque até certo ponto a gente, a gente tem alguns indícios que realmente o GH tem uma sinergia com os esteroides mas ó, o GH ele não é mais anabólico que o esteroide anabolizante ele não é mais anabólico que a testosterona tá certo? O, o, e os efeitos estéticos dele estão relacionados à sinergia com o esteroide inclusive... Eu não acho nem interessante um novato, opa, deixa eu ver o time aqui, usar GH. Eu costumo falar, não é que o GH é uma cereja do bolo, eu costumo falar que o GH é cobertura do bolo. Por que cobertura do bolo? Porque assim, para você ter um bolo, você precisa ter a massa do bolo, né? Você precisa construir essa massa. E essa massa do bolo, ela vai ser construída, obviamente, com a base, treino, dieta, né? É, e aí, obviamente, hormônios, né? Se o cara vai fazer um, um bolo maior, enfim. Mas é, usar o GH numa pessoa que tem um físico pouco treinado é uma burrice, né? É, não, tem, não tem muito sentido. Né? Já não acho interessante nem usar esteroide num cara que é pouco treinado. Quem dirá usar o GH, ainda que vai ser um grande desperdício de dinheiro. Né? Eu já, já trabalhei com pessoas que queriam falar pra mim: não, Dudu. Dinheiro não tem problema, eu posso gastar o quanto quiser, se tiver que usar GH. Eu falei, cara, não é questão de você ter grana, a questão é que não compensa realmente. Se você não consegue ter uma evolução legal com treino e dieta, é, não, não tem sentido colocar um hormônio aí no seu corpo é, se você não faz o básico. Né? Esse é o ponto. Agora, pessoal, é, eu queria falar da, da insulina. Né? Vamos ver se der tempo eu falar um pouquinho do cortisol, mas enfim. A insulina, como eu disse, ela é um hormônio que tem anab a efeito anabólico muscular, mas ela tem um papel mais importante como hormônio anticatabólico. Né? Então eu acabei de dizer, por exemplo, que numa situação de restrição calórica, a gente tem redução na insulina porque a gente está comendo menos calorias. Tá? E não é só o carboidrato que estimula a insulina, as proteínas também estimulam a insulina, a gordura tem um efeito menor e o carboidrato tem um efeito maior na sinalização da insulina. O que acontece é que a insulina ela só vai ter um efeito na síntese proteica se você estiver consumindo proteína. Tá? Então não adianta, por exemplo, você fazer uma, uma refeição só com carboidrato e esperar que isso traga um efeito anabólico. Isso pode ser enganoso, porque quando você usa carboidrato é, sozinho, você tem um aumento na síntese de glicogênio, principalmente depois do treino. E aí isso vai dar aquele pump. Mas esse pump não está relacionado a um efeito anabólico na massa muscular. É um, efe... é um efeito maior na... na síntese de glicogênio. E o glicogênio ele puxa água para o músculo. E aí dá essa impressão. Né? Inclusive, essa é uma das ilusões do uso da, insu... uso da insulina. Tem cara que é viciado em usar insulina porque ele gosta de ficar o tempo todo com essa sensação de pump. E realmente ele vai ter. Né? Agora... A insulina tem um efeito anabólico, mas esse efeito depende do indivíduo ingerir proteína. E a proteína sozinha, ela já vai estimular a insulina. Não precisa necessariamente do carboidrato ser consumido junto. Né? Inclusive tem um estudo famoso de 2011, que os caras mostraram que quando consumia a proteína sozinha, o whey sozinho e o whey com autodextrina, o whey com alto estimulava mais a insulina do que o whey sozinho. Só que o efeito na síntese proteica era igual quando você consumia o whey com malto e quando você consumia o whey sozinho. Então a síntese proteica era maior quando estava com whey com malto. Ah, quer dizer, desculpa, a insulina ela ficava mais alta quando você consumia a proteína com carboidrato. Tá? Mas a síntese proteica entre consumir a proteína com carboidrato era igual à síntese proteica quando consumida o whey sozinho. Então, por mais que o carboidrato junto com a proteína estimulasse mais a insulina, o efeito na síntese proteica era igual. E na degradação proteica a mesma coisa, tá? Então, a insulina ela tem um efeito na síntese proteica, mas não significa que esse efeito vai ser maior quanto mais carboidrato você consumir. Uma coisa que a gente sabe é que quando você tem um indivíduo com resistência à insulina, ele tem um maior risco de perder massa muscular do que um indivíduo sensível à insulina. E, de certa forma, a resistência à insulina ela também pode prejudicar o ganho de massa muscular. tá Então, pessoal, se, se fosse uma questão de só estimular a insulina para ter hipertrofia, a gente poderia dizer que o segredo para ganhar massa muscular seria comer muito, porque quanto mais você come carboidrato, mais insulina aumenta. Mas a gente vê que os ganhos de massa muscular não vão ser proporcionais a você comer mais... né? até porque você vai acabar ganhando muita gordura... quando você vai aumentando demais as calorias... Tá? isso é explicado... É, porque... É, como eu já mencionei outras vezes... É, a hipertrofia muscular... ela não depende... só de um estímulo de treino... imediato, agudo... ou de um estímulo nutricional agudo... depende de adaptações crônicas... essas adaptações crônicas... que levam ao aumento da massa muscular elas dependem do tempo estímulo. e essas adaptações estão relacionadas à estrutura da nossa fibra muscular a nossa fibra muscular com os anos de treino ela vai mudando ela vai por exemplo adquirindo mais núcleos né? e no núcleo da fibra muscular tem o DNA então quando a tua fibra muscular acumula mais núcleos que a gente chama de mionúcleos né? essa fibra muscular tem o um maior potencial de síntese proteica só que para essa fibra muscular acumular mais mionúcleos ela precisa de ter tempo sobre o estímulo, né? Então, não é simplesmente comer mais e, por exemplo, passar 5 horas na academia. É o tempo, a consistência que leva ao fato da tua fibra muscular mudar com o tempo. Além disso, por exemplo, os ribossomos, que é onde acontece a síntese proteica, esses ribossomos também podem aumentar com o tempo de treino, né? Os esteroides, eles também vão influenciar, é, por exemplo, no aumento desses núcleos nas fibras musculares, assim como exercício. Então, um dos mecanismos da testosterona não é só aumentar a síntese proteica, mas ela pode aumentar o número de mio-núcleos na fibra muscular, ela pode aumentar o número de células satélites, né? e essas células satélites, que são responsáveis pela é, reparação do dano celular, do dano muscular, essas células satélites, elas doam núcleos para a fibra muscular. Então, as fibras musculares podem acumular mais núcleos quando você tem mais tempo de treino, né? E também, obviamente, com o uso de hormônios, tá certo? Inclusive, é, o fato da tua fibra muscular ter mais núcleos, é, quando você para de treinar, esses núcleos permanecem na fibra. E é por isso que a gente tem a memória muscular, porque esses núcleos, como eles permanecem, a tua fibra muscular, quando você para de treinar, ela vai atrofiar, ela vai diminuir de tamanho. Por quê? Porque se você parou de treinar, a síntese proteica cai e a degradação aumenta, então você fica num estado catabólico, você está catabolizando, mas a tua fibra muscular, por mais que ela diminua de tamanho, os núcleos que você acumulou com os anos de treino, eles permanecem, então quando você volta a estimular essa fibra muscular, o potencial de síntese proteica dela é maior do que quando você começou a treinar, né? e os hormônios também vão aumentar o número de núcleos na fibra muscular, e alguém pode pensar, então, que se eu parar de usar hormônios, eu tenho um potencial maior de síntese proteica. Até tem, só que não necessariamente natural. Você, teria, é, você voltaria a ter esse potencial se você voltasse a usar hormônios. A gente tem alguns fisiculturistas que pararam de usar esteroides e eles catabolizaram, obviamente. Mas quando eles voltaram a usar, eles conseguiram recuperar, de certa forma, o tamanho deles. Um exemplo é o Victor Martinez. É, outro cara que eu já vi acontecer isso foi o Denis Wolf enfim e também o Kevin Levrone só que o Kevin Levrone ele parou muito tempo né então ele voltou numa idade muito mais avançada e obviamente ele não ia voltar com o físico que ele tinha quando estava lá com 30 e poucos anos é, então o que acontece é que se o cara usa hormônios né e, e ganhou mais núcleos na fibra muscular teve uma baita evolução com hormônios e depois ele parou dos hormônios e ele volta a treinar natural Uh, o, que, o que o cara tem que entender é que o efeito do hormônio na síntese proteica é algo que não dá para imitar só com o estímulo do treino, tá? Mas isso é uma conversa mais complexa é, que eu vou fazer no meu curso de hormônios e hipertrofia, tá certo? Esse curso vai ser no dia 4 de junho para a galera de Porto Alegre e também para quem quiser assistir online, vai, a gente está vendendo online também. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu queria falar do cortisol, mas não vai dar tempo. Deixa eu ver quanto tempo foi aqui. É, deixa eu voltar os comentários aqui. Voltando os comentários aí. É, eu queria falar mais, falar sobre o cortisol. Tem uma parada do cortisol muito foda que eu queria falar para vocês, né? Que eu vou deixar no ar aqui só, Tá? Mas teve um estudo que eles viram que os caras que, que tiveram, que o cortisol, é, os caras que tiveram mais, maior ganho de massa magra, eles tiveram mais estímulo do cortisol no treino. E isso gerou um, meio que um, um bug, assim, fala, caralho, mas tipo assim, se o cortisol é um hormônio catabólico, como é que os caras que tiveram maior pico de cortisol tiveram mais anabolismo, né? É, isso é uma parada que eu vou falar no curso, Tá certo? Uma parada diferenciada aí, mas é um estudo do Stuart Phillips, bem legal, de 2012. É, eu costumo citar bastante esse estudo, né? O cortisol foi o hormônio mais associado ao ganho de massa magra, embora a associação fosse fraca. Os caras não viram que a testosterona estava associada à massa muscular. A testosterona é endógena, tá? Endógena. Mas o cortisol estava com uma associação positiva. Bem interessante, né? Mas isso é um assunto que eu vou falar no curso... No dia 4 de junho, no, no, no meeting Hormônios e Hipertrofia. Que além da minha participação, vai estar o Felipe Almeida, o Alexon Nobre e o Rodrigo Almeida, tá certo? Pessoal, a minha palestra vai estar sensacional. E a dos caras, com certeza. Porque eu só palestro do, do lado de gente foda, né? Pelo menos quase sempre dentro do possível. E nesse caso, o curso foi escolhido a dedo, tá certo? É... Galera, quem quiser também saber mais desse conteúdo, é... tem o um meu book Nutrição e Hipertrofia Muscular. O né? é... que mais que eu posso falar? Tem aulas no Nutriflix. Né? Não tem uma aula só desse tema, mas eu, eu pretendo fazer uma aula ainda desse tema lá no Nutriflix. Uma aula sobre hormônios e hipertrofia. Mas eu sempre estou falando ali alguma coisa, algum hormônio sobre hipertrofia. já teve aula sobre GH lá no Nutriflix. Já teve aula sobre testosterona e hipertrofia. Inclusive, essa aula de testosterona vai sair esse mês, tá? E, e tem uma aula lá sobre fisiologia da insulina. Fisiologia da insulina muito foda. É uma das aulas mais fodas que eu já fiz. Tá lá no Nutriflix, tá? Inclusive, eu falo lá da questão da, do efeito anticatabólico da insulina. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre venho aqui para fazer a live. E venho no gás, venho com... Venho com vontade, inclusive eu sempre tento trazer alguma coisa mais interessante, porque eu dou uma estudadinha ali antes para trazer sempre algo novo aí nas lives, tá? Afinal de contas, vocês estão me assistindo aqui, é, com... vocês estão parando para me assistir e eu venho com todo prazer. Agora, quem assiste meus cursos, quem assiste minhas aulas, sabe que meu melhor conteúdo está no conteúdo pago, né? <risos> tá bom? Se a live é boa as aulas são ainda melhores, tá certo? Tá, pessoal, minha agenda tá cheia para esse ano. Eu não vou viajar muito não para outros lugares, tá? É... Então, quando quando puder fazer um curso online comigo, faça porque o curso ao vivo normalmente, tá? É... Às vezes o curso fica gravado, mas tem curso ao vivo também. E então quem puder fazer esse curso aí do dia 4 mesmo que não conseguir para Porto Alegre, faz online, vai gostar. E também eu tô com o curso Estratégias Nutricionais para Hipertrofia. tá? O curso Estratégias Nutricionais para Hipertrofia vai ser 24 de julho, é um curso online. É um curso aí que a galera gosta muito. Tá? É um curso, 5 horas de curso, bem foda. Não é só para nutricionista, mas é principalmente para a galera da nutrição. É mais focado na nutrição. Mas quem assiste o curso gosta muito porque o curso é muito didático. tá? Sabem que eu sempre priorizo a didática. Então. Quem quiser fazer esse curso também, tá o link lá nos meus stories, tá bom? Tá lá no stories, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer os cursos, o link tá lá nos stories, <risos> tá bom? É só entrar nos stories, eu tô respondendo lá a caixinha de perguntas. Ah, eu vou para Pelotas no dia 5 de junho. Dia 4 eu vou estar em Porto Alegre e dia 5 eu vou estar em Pelotas. Também, qualquer coisa... Lá em Pelotas o curso vai ser, o meeting vai ser de hormônios e, é, nutrição, hormônios e emagrecimento, tá? Então Pelotas dia 5 de junho, Porto Alegre dia 4 de junho, tá bom? Tá bom? Beleza, galera? Agora eu não vou falar mais nada. Quem quiser os cursos, pessoal, tá nos meus stories. Qualquer dúvida, me manda inbox ali, tá certo? Dúvida sobre o curso, porque eu não consigo dar conta de responder a quantidade de inbox que eu tenho, mas os do... quando pergunta do curso, né, quando quer comprar coisa, quer me dar dinheiro, aí eu, eu respondo mais rápido. Quando <risos> quando é um outro tipo de dúvida, aí eu tenho que escolher o que, que eu vou responder. Normalmente eu respondo eu respondo a galera que que já me privilegia pelos meus conteúdos, né, tá certo? E a galera que lê minhas coisas, eu normalmente dou prioridade para para responder pessoas que eu percebo que leem meu material. Quando a pessoa chega do nada Fazendo uma pergunta mais direta E parece que não leu nada do que eu falo Não leu nada E daí eu prefiro nem responder, tá bom? Mas é, eu sempre tento prestigiar Quem me prestigia, tá certo? Beleza, galera? Ó, eu vou deixar a live salva ali um tempo é, Não deixa de deixar o um comentário lá deixa um, deixa um like Porque a live normalmente fica ali no perfil E aí acaba depois, né, ficando perdida, mas é isso, né? Aí, é, como diz a Pati Silva, comprem tudo que o Dudu vender. <risos> Caroline, me chama no inbox que eu te mando o link de Pelotas, tá bom? Eu te mando de Porto Alegre e de Pelotas. O de Porto Alegre tá nos stores, mas eu te, eu te mando de Pelotas também, tá? É... <risos> Valeu, galera. Tá certo? Um abraço aí pra vocês. Tá bom? E aí, Vini? Obrigado por me prestigiar, meu brother. Ups.